0: Ok xin chào ừ. mọi người Chào mọi người đã quay lại với chương mục đọc sách của hai chúng tôi Sau thời gian dài trì hoãn vì bệnh dịch Thì hôm nay bé bánh đã quay trở lại Rồi Chúng ta lại tiếp tục với uh, quyển sách Chuyện sứ Lan Viang của chú người Nhật Ánh Tập 1 có tưởng bên Tài Long. Và trước like trước thì uh, chúng mình đã gọi là gì tôi định, tôi định dùng một cái từ rất là hoa mỹ nhưng mà ok tôi đã đọc xong chương 15 bên Facebook chưa uh, Mấy nay thì anh không mở like bên Facebook nữa mà anh sẽ đăng cái video lên Facebook sau vào ngày mai á để cho chất lượng nó ổn định chứ like 2 app mạng nó kéo không nổi <cười> Để coi lại coi chương 15 là lời nguyện của quái nhân thì trong chương này chúng ta hiểu rõ hơn về bạn Tam cũng như là mối quan hệ giữa Tam và Cáp Ly hay là nguyên cũng bắt đầu có những cái tiến triển tốt hơn và đặc biệt là mối tình súng răng của Cáp Ly có một bước ngoặt lịch sử khi mà bạn nói tin gì ta? Mua đã chủ động hẹn cắp ly đi chơi Thì không biết trong cái chương 16 này chúng ta có thể có được ăn cơm chó nhiều hơn hay không?
1: Mấy à, anh giữ cáp lại chương ừ. 16 ta Notice
0: Hả? Chương 16 á? Chương 16 là tìm những dấu hỏi
1: ừ, Cái notice đó còn chương 15
0: Là sao? Là do mấy anh không hiểu <cười> Bây
1: <giờ>? Cái nhậu <cười> giới thiệu ở trên Hakuna nè À à
0: à à À trên Hakuna, ok Làm tôi hoang mang
1: Ủa mà bị lát hay sao mà thấy mấy anh đang thui vậy
0: Đâu có đâu Mấy anh bắt à, đèn à, à. đấy à, à.
1: Thấy rồi, thấy rồi, thấy tắp loáng sáng sáng <cười> này nay mở video
0: hả? Đúng rồi Hi. Mọi người thấy tay tôi không? Thấy Để tăng sáng hết Uchina cả Uchina san Arigato Yêu <cười> <cười> Chết rồi tôi đang quay để đăng facebook đó mọi người Mọi người có muốn thấy mặt tôi rõ hơn không? Alo mọi người Alo Đó gọi là cái, cái cái ánh sáng nó quyết định nhan sắc của chúng ta rất là nhiều mọi người Để có một yeah. cái bức hình hoặc là một cái đoạn video đẹp thì chúng ta nên tắt hết đèn đi
1: <cười> Agree
0: <cười> Ok, bắt đầu vô mười 16 luôn nhé mọi người nhé Mọi người hãy tập trung vô câu chuyện, đừng tập trung vô camera của tôi làm gì <cười> Chương 16 có tên là Những tiệm dấu hỏi Cái gì vậy? À tiệm nhận dấu hỏi <cười> Tiệm nhận dấu hỏi mọi người Cái tiệm đó tên là nhận dấu sao? hỏi Nguyên từng nhận xét Cái đầu của thằng khắp ly chẳng khác gì một cục gạch Tuy gần đây có khá hơn cục gạch một chút xíu Chính capley ly cũng thừa nhận So sánh của Nguyên Nếu không hoàn toàn là sự thật thì cũng chẳng xe xích là mấy Bây giờ bắt cái cục gạch đó Nghĩ cách đánh lừa thằng Nguyên Để ở lại cho hẹn với con nhỏ mua Thì quả thật là khó khăn cho cắp ly quá Cắp ly nghỉ mãi Nghĩ mãi Và cuối cùng Lúc chuẩn bị chạy ra cửa theo tụi bạn Đầu nó mới nảy ra một sáng kiến hết sảy là nhét Cái cặp sách thuộc vô sâu trong ngăn bạc Nguyên chẳng hề hay biết gì Đi khỏi cổng trường một khoảng xa. Nghe Cáp ly rú lên. Chết rồi. Tao đã quên cái cặp, cái cặp trong lớp rồi. Nó tỉnh queo, hết đầu. Mày quay lại lấy đi. Tao đứng đây đợi. Ờ, thôi khỏi. Cáp ly hấp thấp nói. Mày cứ về trước đi. Lát tôi về với em, băng tin, với Ca túp á. Nói xong, Cáp ly co giò chạy vọt mất không để cho bạn nó kịp có ý kiến gì. Lúc quay trở ra, chậm quanh quất không thấy nguyên đâu. Cặp đi khoái chế, toát miệng cười một mình, rồi hí hửng chui vô quầy, bột chiên cạnh cổng ngồi đợi. Bữa nay thầy hai phai nổi khùng, đuổi cổ tụi nó ra khỏi lớp ngang xương, chứ các lớp khác phải 15 phút nữa mới về. một lão phù thủy đầu quấn khăn cởi trần trùng trục đang phơi cái bụng to như cái thùng nước lèo trước một chiếc bàn dài chất đủ các lũ khủ các đống bột nhồi lão chích từng nhúm bột nhão lăn chúng trên mặt bàn rồi vo lại thành những viên tròn tròn thảy vào cái chảo mở sôi sùng sục ở trước mặt ngồi đi con Thấy Cáp ly bước vào Mắt khiếp lại và cười Gãi gãi cái mũi nhọn hoắt Vào cái cánh tay Chắc là cho đỡ ngứa Miệng niềm nở Chắc là con đói bụng lắm rồi ha Đây là thứ gì vậy ông Cáp ly tò mò Dòm mấy viên bột nổi lèo bèo trong chảo Giống như bánh nhớ dai quá ha Đừng có nói bà láp chứ con Lão chủ quầy nhăn mặt vẽ vật ý Bánh nhớ chai của mụ Giang ăn À, bánh nhớ chai của mụ Giang Ăn vô chị Tổ quên sạch cả bài vở Cả tên cha mẹ cũng quên tuốt luôn Còn đây là bột chiên yêu đời Nổi tiếng mấy trăm năm ở làng Lan Bi An đó Cặp lì không có vẻ gì tin tưởng vào lời quảng cáo Bốc tận trời của lão chủ quầy này lắm nhưng mà chui vô đây ngồi đợi mua nó cũng không thể không gọi món bột chiên của lão nó lục tối từ dạo bà emo quay về lâu đài caralan sáng nào bà cũng nhét vào túi áo của chúng nguyên ờ sáng nào bà cũng nhét vào túi áo chùng của nó nguyên emo và cá mỗi đứa năm nắp keng để ánh sáng ông bán cho con một nắp ken. ờ à. à, emo đúng rồi emo nhầm Em eme ủa emo hay eme từ từ eme mà
1: nãy mấy anh đọc emo
0: đúng rồi thì từ dạo về emo quay về lâu đài ca ra lan nguyên eme ca túp đúng rồi bà
1: nãy em đọc là nguyên
2: emo
0: cách tích. Ờ Ok mọi người, mọi người cứ lên động đi mọi người. Tôi đang thử thách mọi, mọi người. Tôi
2: tự hiểu. đang
1: cố tình đó mọi người.
0: Đúng rồi, tôi đang cố tình để cho cái tiếng ánh đèn chiếu vô cho nó cảm thấy khuôn mặt nó sáng sủa nè. Đó mọi người thấy thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của tôi chưa? Đó, sẽ nào? <cười> <cười> ông bán cho con một nắp keng chỉ có một nắp keng thôi hả lão chủ quầy chọn xe mắt một nắp keng chỉ mua được có 3 viên à con trai ta bán cho con 5 nắp keng nha capley đặt một đồng nắp keng lên chiếc bàn dài nhớ dạ thôi ạ à. con mua 3 viên là đủ rồi chẳng ai ăn buộc chiếc yêu đời mà chỉ với một nắp keng ăn nhóm nháp thế chỉ tổ chán đời thêm lão chủ quầy làm làm bầm trong miệng nhặt một chiếc muỗng dài ở trước mặt vung lên một cách bực tức ly kinh ngạc nhận ra đó là một đồ dùng pháp thuật cái muỗng vừa hất một cái chiếc đĩa bạc từ trong nóc tủ phía sau bay vèo xuống và đáp ngay chốc trước mặt cắp ly như một cái đĩa bay chính hiệu lão chủ quầy vung tay một cái nữa bà viên bột chiên từ trong chảo mỡ đang sôi sùng sục nhảy tót ra ngoài và rơi ngay ngắn vào chiếc đĩa Y như là được một bàn tay vô hình sắp xếp Ăn đi nhóc Lão cho quậy hất đầu Giọng lạch nhạt Và còn kêu cắp ly bằng con trai Không còn ơ à, là sao? À Và không còn kêu cắp ly bằng con trai Ờ, <cười> uh, hello, tiên lost chủ Râm ơi, ơi à hello ạ hello à? tự nhiên mọi người cười xong mọi người theo chỗ đó mọi ơi, là mình bị bị khớp mọi người <cười> cho mình đọc vỡ nha
1: chuyện này nhiều nhân vật
0: nè chuyện này cũng nhiều nhân vật lắm nè ồ thế thì phải follow mới được Tiên Mấy tiên muốn Ủa?
1: đọc luôn không?
0: Tiên Lust là, là... 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 nam hay nữ vậy? Nam hông À, ok <cười> <cười> Đây thế cũng có cái... gục ngã vậy kể okay, vậy ý là ông thích uh, những vai nào hoặc là giọng ông hợp với những vai nào ấy tại vì chưa nghe thử để hôm nào nghe thử xong rồi uh, chúng ta bàn bạc chuyên sâu nhé <cười> đọc tiếp thôi <đâu> ta <cười> à, chẳng buồn để ý đến thay đổi bất lịch sự của lão Capri nhón một viên bột vàng rụm cho vào miệng và đảo mắt nhìn ra ngoài. Chỗ cổng trường, học trò các lớp bắt đầu túa ra ngay khi hội chuông ra về vừa treo dứt. Thấp thoáng cả bọn trẻ lâu đài Kraland trong số đó. Capri hấp tấp quay mặt về phía trong, trong khi thấy thằng Stan lò dò ra khỏi cổng. Mắt nhìn cháo giác như đang tìm kiếm những nạn nhân quen thuộc của nó. Có cả đống đứa tá hỏa vào các cây ố thai bên cổng để ăn phạt. May mà quầy bột chiên của Cắp ngồi chỉ lát đác vài khách hàng, nên nó không đụng đầu tụi bạn quen. Cắp Ly tổng thêm một cục bột nữa vô họng. Lần này, nó để tâm lắng nghe mùi vị của món yêu đời, và lập tức hiểu ra ngay, Tại sao mấy ai đặt chân vào quậy bột chiên? Chẳng mấy ai đặt chân vào quậy bột chiên Vì nếu thấy cuộc đời quả thật là đáng yêu Và muốn giữ mãi tâm trạng lạc quan đó Thì cách hay nhất là đừng bao giờ ngu ngốc nuốt cái thứ bột nhạt thách Làm từ trong biển và thoáng thoảng cái mùi lá bụ xích này Lão chủ quậy có vẻ khó chịu khi thấy Capley ly ngồi lâu lắc mà vẫn không ăn hết được 3 viên bột chiên trong đĩa Lão không nói gì, nhưng cái ánh mắt gườm gườm của lão y như một nhát chổi đã muốn quét Capley ra đường quách cho rồi. Clan chạm độc còn tuyển thành viên không á? Clan chứa được mấy người ta. Thật ra là clan lập cho vui thôi chứ. Chả hoạt động gì ráo bạn ơi. Nhưng mà nếu cậu muốn muốn vào thì cậu cứ request mình sẽ accept sau nhé. À. Tiên gọi mi là chị à? Thế phải gọi mình là anh à? Mà thôi kệ đi. Không quan trọng lắm đâu.
1: Không quan trọng lắm, thì ai cũng gọi với anh là anh
0: thôi. <cười> ừ, đúng rồi, đọc tiếp này. Capri nhận ra ngay cái vẻ mặt khó coi của lão Nhưng nó tản lờ Ra vẻ ta đây là thằng nhóc vô tâm nhất trên đời Chỉ đến khi tụi học trò từ trong các cây ốt lục tục kéo nhau ra về Và hai cái biếm tóc quen thuộc của nhỏ mua hiện ra cho cổng trường Capri mới bỏ viên bột cuối cùng vào miệng Nhăn mặt, nuốt vội vàng Và lạc đực đứng lên
1: Bây giờ tụi mình đi đâu hả Capri?
0: Một cất tiếng hỏi Khi hai đứa trẻ trẻ sang con đường nhỏ cắt ngang đại lộ rabun Để tránh cái ánh mắt tọc mạch của tụi bạn uhm, Tôi cũng không biết nữa Cặp đi bối rối đáp Vẻ lúng túng của nó làm cho mua trố mắt
1: Ủa hôm trước bạn của tôi đi chơi mà uhm, Ừ Ừ là sao
0: Là tôi có rủ mua đi chơi á Nhưng mà thiệt tình thì tôi không biết đi đâu hết á
1: ra vậy
0: mùa bật cười khúc khích nhưng lần này cấp không đủ can đảm để quay nhìn hàm răng súng của nhỏ bạn hai đứa lặng lẽ đi bên nhau và khi cảm thấy nắng trên đầu đã chịu bớt tôi đã chợt nhận ra cả hai đang đi dưới những tàn cây chỉ mới rời đại lộ brabun chừng vài trăm mét mà cả cấp ly lẫn mua đều có cảm giác được vây bọc giữa sự yên lặng, đầy đặn và ấm áp. Y như là vừa đặt chân vào một thế giới khác. Trong khi hai đứa đang bắt đầu tin rằng không có một sinh vật nào hiện diện trên con đường tịch mịch này. Một ngôi nhà đột ngột xuất hiện sau lùm cây bên trái. Cấp đi và mua khẽ đưa mắt nhìn nhau và từ từ đến gần. Ngạc nhiên nhận ra đó là một cửa hiệu đồ sộ, đường trống rỗng. Một cửa hiệu mọc lên giữa nơi vắng vẻ. Hầu như không có người qua lại, đã là một chuyện lạ. Nhưng tấm bảng hiệu treo phía trước kẻ hàng chữ còn lạ lùng hơn. Tiệm những dấu hỏi. Và hàng phụ chú chạy bên dưới phải nói là quá sức kỳ quái. Hãy đổi trí thông minh để lấy những đồng vàng. Mua mỉm cười nhìn cáp ly.
1: Vô đây coi thử không Capret
0: Nhìn thấy cái cửa hiệu vắng tanh vắng ngắt Không có hàng hóa Cũng không có ai trông coi gì đó trọi Capri đã thấy chần trợn Muốn bỏ đi cho lẹ cho rồi Nhưng nụ cười của Mua Không có cho phép nó lắc đầu Nó đáp ngoảnh mặt vô Để cho Mua không nhìn thấy Cái vẻ mặt gượng gạo của nó Vô thì vô Hai cánh cửa mở toan khoác như mời chào những mức chân rón rén Của Cắp Ly và Mua Hai đứa bước lên trước Những bậc tam cấp Băng qua một căn phòng trống Để đến với một cái sân lát gạch đá xanh Nằm liền theo đó Vẫn không thấy một người nào Sự hoang vắng khác thường Của ngôi nhà này khiến cho Cắp Ly Nghe ruột gan như quặn từng cơn Nhưng thấy Mua Không tỏ vẻ thái độ gì Nên hành cắn rằng Lết bệt đi theo Bụng không ngừng nguyên trổ Cái cửa hiệu khốn kiếp Không biết ở đâu mọc ra ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên Và được khởi đầu Rất hứa hẹn của mình Đi hết khoảng sân Cắp ly và mua Gặp một hành lang sâu hút Chó thổi lòng lọng Và không ngừng kéo u u Như một tiếng rên bất tận Chân nặng như chị cáp ly nặng nề lê bước theo mua đi hết hành lang xuyên có một dãy những chàng vọng đóng cửa im lìm trèo lên những bậc thang rồi lại tiếp tục đi miết đi miết cho đến khi cả hai chật mình nhận ra một cánh cửa xám xịt như lông chuột chắn mất lối đi của tụi nó hết đường rồi cáp ly mừng rỡ lên tiếng phải cố lắm nó mới không nhảy cẩn lên Quay lại thôi mua ơi Nhưng mà mua làm như không nghe thấy cắp ly Và nó đứng ngay ra ngẩng cổ nhìn chầm chằm vào chiếc mặt nạ vằn vện gắn ở cửa Loại mặt nạ mà cắp ly nhớ ra Nó đã thấy hàng mớ trong căn nhà kho của lâu đài Ketalang Mặt nạ này đâu có gì lạ đâu mua Cắp ly nhúng vai Và nó nói bằng cái giọng của một kẻ biết quá nhiều ở nhà tôi á có hàng đống những thứ nhảm nhí như thế này mua ơi mua lên tiếng kìa mua ơi
1: lộn rồi
0: ủa giọng
1: nói trầm trầm mà
0: à ở à. đâu giọng nói trầm trầm gì có khác đấy mà ấy là à má à. à, cay thiệt <cười> Anh đọc lâu chưa? Anh á, anh đọc vì đam mê rồi chứ Ừ đúng rồi á Anh đọc để luyện đọc á em ạ à. Từ từ để đậu lại nha Mặt nạ này có lại gì đâu mua Cấp thì nhún phải Nó nói bằng cái chồng của một kẻ biết quá nhiều ở nhà tôi có hàng đống những thứ nhảm nhí này có khác đấy một giọng nói trầm trầm cất lên và cắp ly nghe tiếng hồn nhận ra không phải là giọng của mua tóc gáy chữ đứng cắp ly nhấp nhõm ngoái đầu nhìn lại phía sau nhưng chảy hành lang mà tụi nó vừa vượt qua vẫn lặng như tờ không hề có một bóng người thấp thoáng cắp ly hoang mang quay lại chưa kịp hỏi mua Ánh mắt đã chợt chạm phải cái mặt nạ Đính trên cánh cửa Và lập tức dính cứng luôn ở đó Trả lời đi Con chị buổi sáng đi bốn chân Buổi trưa đi bằng hai chân Và buổi chiều đi bằng ba chân Lần này khi nghe rõ tiếng nói phát ra Từ đôi môi đang nhấp nháy Của cái mặt nạ quái dị kia Cáp ly trông bắn người Trái tim văng xa đi đâu cả thước chân bất giác thối lùi ba bốn bước ngay trong cái khoảnh khắc đó nó đột nhiên thấy phần bụng dưới của nó tực tức khủng khiếp hai đầu gối lập cặp khép chặt vào nhau nó cố đừng để sổ tung hết mọi thứ trong người ra trước mặt mua
1: đừng sợ capret đây chỉ là thủ tục vào cửa thôi
0: mua lật đật lên tiếng trấn an nó đã kịp hiểu ra cái vai trò của chiếc mặt nạ Phần khác có lẽ nó không muốn nhìn thấy thằng cấp Ly đè vải cả ra quần trước mặt nó. Chỉ là thủ tục vào cửa thôi hả? Cắp Ly ngơ ngác hỏi, mặt vẫn còn tái nhật. Ừ. Mua gật đầu.
1: Giải được câu đố này, chắc chúng ta sẽ vào được bên trong. Đây là các trách nhiệm trí thông minh của khách hàng, xem chúng ta có đủ trình độ để tham gia cuộc chơi hay không vậy mà.
0: À, nếu vậy thì dễ thôi Cắp ly áp tay lên ngực Đầu óc dần dần trấn tỉnh Đó là con người Tất nhiên Mua không biết hồi còn ở làng ke Nguyên đã từng đem câu này ra đố cắp ly Và cuối cùng chính Nguyên Đã nói toạc ra luôn lời giải đáp Sau một tuần chờ đợi của cắp ly Trong vô vọng Mua đang định lên tiếng khen cậu bạn thì cánh cửa trước mặt đã dịch mở Hoàn toàn tương phản với không khí lạnh ngắt ở bên ngoài Đập vào mắt hai đứa trẻ là một khung cảnh náo nhiệt Y xeo đến nổi Cả mua lẫn Cáp ly lập tức đưa tay chuỗi mắt lia lẹ Sau một thoáng ngỡ ngạt Mua cầm tay Cáp ly lôi tuột vào bên trong Hai đứa đứng lấp ló sau lưng những dãy ghế đầy ngạt người Khẽ nhăn mặt Khi không ngừng giọt vào mũi tụi nó là mùi mồ hôi phù thủy và mùi khói thuốc lá khét lửa khét lẹt tỏa ra mùi mịt tỏa ra mù mịt từ bốn phía từ bốn năm mát tức tức ghê và mùi khói thuốc lá khét lẹt tỏa ra mù mịt từ bốn năm chiếc ống điếu trên môi những lão pháp sư già ngồi ở hàng ghế trên cùng nhưng dù sao mua và cấp ly cũng có chút mừng rỡ khi thấy chẳng hay thèm chú ý gì tới tụi nó, chữa bằng khói dày đặc và hôi trên đó. Trên chiếc bục cao ở cuối phòng, đứng trình in chính giữa là một phù thủy mặc chiếc áo trùng màu mè. Bên ngoài khoác thêm một cái áo ngắn, đen, láng như làm từ một loại vải chống thấm. Mặt mày rất là hoạt kê. Ông ta liên tục ngoẹo cổ sang hai bên, làm lắc lư chiếc nón chớp, Dẫn đứng như Có lót cát tông ở bên trong Và trong khi ông nói Những ngón tay phụ họa theo Bằng cách bật vào nhau Làm xẹt ra những thi lửa nhỏ Và những tiếng lép bép như pháo nổ Ngày lon ton Đã lãnh chảy của ngày mít rồi Bây giờ Xin mời các vị khác Các ly đảo mắt ngó con Thấy một bà phù thủy già sọm Mặt mày nhăn nheo, đứng lên khỏi hàng ghế thứ ba và lọm cọm tiến lên phía trước với một chiếc gậy đầu khỉ trên tay. À, xin mời bà hem Ông phù thủy đứng trên bục hét lên bằng cái giọng phấn khích. Điều bộ rất kịch, ngó y chang như kiểu chương trình trao giải Oscar. Bà hem thì lâu thiệt lâu mới tới được cái chỗ chiếc bục và mất thêm một lúc nữa. Mới lê được tới chỗ người phụ thủy điều khiển chương trình Sau khi đứng thở dốc một hồi Bà chậm chạp quay mặt xuống kháng phòng Khẽ giọng cái gậy Làm phát ra những tiếng lợp cột Và nặng nhọc cất tiếng
1: "À, Ta có 99 viên ngọc bích Muốn chia cho chín đứa con ta Nếu ta chia đều Thì mỗi đứa sẽ được À... Mười một viên Có phải vậy không các nhà thông thái
0: Phải, phải, phải Hàng chút cái miệng ngồi bên dưới Cứng tiếng đáp Không biết vì câu hỏi quá trễ Vì ai cũng Hay vì ai cũng muốn chứng tỏ Mình là nhà thông thái
1: Nhưng mà bà già này ấy, Lại không muốn chia đều Vì như vậy Có điều gì đó Không được công bằng với công sức của từng đứa con.
0: Bà hôm em nói, ngừng lại một lúc, rồi khò khè tiếp. Vẫn đệm lung tung tiếng à vào câu nói không biết là do thói quen hay là do để lấy hơi.
1: Ta muốn mỗi đứa anh phải được nhiều hơn đứa em kế một viên ngọc, nhưng thiệt tình là cho đến hôm nay, ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì như thế nào. Cho chẳng.
0: Bà hôm hem lại cái cây cậy xuống bụt.
1: Như thông lệ ở đây, 20.000 nắp kem cho vị khách nào chỉ dẫn cho đầu óc ngu muội của bà già này.
0: <cười> không khí trong phòng lập tức ồn lên khi bà hôm hem chất lời và lập cập bước sang bên cạnh Ngồi xuống chiếc ghế đã được Đặt, đã được ban tổ chức đặt sẵn Ở góc trái cấp đi tin chắc là Nguyên Đã từng đố nó bài toán này rồi Nếu không chống hẳn Thì cũng na ná như thế Nhưng lúc này quả tình là Nó không nhớ cách giải như thế nào Nhưng đi chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều Vì nó biết giả như nó nhớ được cách giải Có cho nó gấp 10 lần số tiền thưởng kia nó cũng không dám lên tiếng giữa một cái khung cảnh lạ hoắc và kỳ bí như thế này Capley nhìn bân quơ qua chỗ bà hôm hem ngồi Thấy bà mệt mỏi chữa chiếc cầm nhọn lên cánh tay Lúc này đang gác chéo ở bên trên chiếc gậy Đôi mắt nhỏ như là cặp mắt chim sâu của bà Không ngừng láo liền và trồm tới trước Khiến lưng bà còng xuống như chật ngã bổ về phía trước Bà đẻ tới chính đứa con Ờ, à, bà đẻ tới chính đứa phù thủy nhóc Hèn gì Nó bả hom hem thiệt Cáp ly cười thầm trong bụng Rồi không biết làm gì Trong khi mọi người xung quanh đang bóp đầu tính toán Nó tiếp tục vẫn vơ Đưa mắt nhìn quanh Tỉnh thoảng lại giật nảy Khi phát giác Một phù thủy lạ hoắc Đột ngột xuất hiện bên cạnh tụi nó Như bước ra từ không khí nhưng rồi cấp ly hiểu ngay là họ đến đây bằng phép độn thổ. Hèn gì bên ngoài vắng tanh, mà trong này lại đầy nhóc người. Cấp ly cực kỳ khoái chí khi tự mình giải đáp được thắc mắc nãy giờ trong đầu. Nhưng ngay lập tức, một thắc mắc khác lại mọc ra trong đầu nó. Thế vào cái chỗ thắc mắc trước, tại sao họ lại đi đứng bí mật như thế? không biết họ là khách có thể có thể ưu tiên hay đây là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ở sri An mùa giật giật tay áo Cắp ly hào hứng nói
1: số tiền thưởng hấp dẫn quá caprice bạn có biết cách chia những viên ngọc bích không
0: Cắp ly lắc đầu sung sướng vì đã quên bán cách chia bởi nó biết nếu nó có thể trả lời được thì chỉ cần mua suối một tiếng nó sẽ đứng lên ngoát miệng, bô bô Mà không cần biết là có tai họa nào đổ ập lên đầu nó hay không Tôi tính là rồi Một chồng nói Đúng hơn là một tiếng reo Bật ra khiến ai nấy động lật đổ sườn mắt Chỗ phát ra tiếng nói Cắp ly và mua cũng kịp nhìn thấy một phù thủy đứng bật dậy Từ một chỗ ngồi sát quách tường bên phải Lão hoa hoa chất ống điếu nghi ngốc khói trên tay và nói oan oan, với vẻ đầy đắc ý, không giấu giếm Bà Homhem ơi Thế là bà mất đứt 20.000 nắp ken vào tay London thông thái này rồi lon ton thông thái trời quên Mất sườn sẩu của bà Homhem bật tung lên khỏi ghế Như một quả mịn vừa nổ ở Chí mông Bà hân hoang hỏi lại Vẻ phấn khởi đến mức đánh rơi mất chữ è lúc nào không hay
1: Ông London ơi, à, cái này đọc sao London hả?
0: Đọc là London đi
1: <cười> Ông London ơi, có thật là ông đã tính giúp được bà già tội nghiệp này không?
0: Lão London đáp lời thân chủ bằng cách xòe bàn tay to tội chản ra trước mặt rồi nheo nheo mắt Bà nghe cho kỹ nha Thằng con lớn nhất của bà sẽ được chia 15 viên ngọc bích Đứa con kế tiếp sẽ nhận được 14 viên Đứa tiếp theo nữa nhận được 13 viên Cứ thế giảm dần Cho tới đứa út là 7 viên Bà tính xem Có phải tổng cộng là 99 viên bảo bối của bà không? Không đợi nhắc đến lần thứ hai, Bà hôm em vội vã bấm đốt ngón tay Mấp máy môi nhậm đếm Và cùng với bà Cả mớ vụ thủy ngồi bên dưới Cũng lẩm bẩm đếm theo Tất nhiên là với một tâm trạng hoàn toàn khác Trong khi bà hôm hem hy vọng lão lên đinh Đừng biệt mình Thì những người kia Chỉ mong sao đáp số của lão chật lấp Bù chia quách cho rồi Khỏi cần đếm nữa Cách chia của lão London hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của bà ham Người điều khiển chương trình cao giọng tuyên bố Và theo thói quen, ông búng tay một cái chóc Lần này quá hưng phấn Nên lửa xẹt thành tầng luồng vàng tùm lum, văn tùm lum Xém tí nữa là cháy bén mớ trâu tre của đám vô thủy ngồi ở hàng kế đầu Xin lỗi xin lỗi, tôi hơi mạnh tay Ông nhìn các vị khách đang quấn quán, phổi mới trâu trậm vừa bóc khói, rối rít nói. Rồi lắc lư cái đầu một cách khôi hài Ông cho hai tên lên trời. Tôi chính thức tuyên bố ngày London đã trúng giải của bà Hormham. Tới lượt các vị khác, xin mời. Khi này lão London, bây giờ lại tới lão London.
2: Khi, này, lão... L- ờ, tên... khi Long nãy Tôn. là
0: lão lon ton Bây giờ lại tới lão lon don ờ, Đọc lại lon don đi <cười> Khổ thật sự Lon to hay lon don chắc hai ông này anh em hay sao À đúng rồi hai nè Hai anh em nhà lão bữa nay quá sạch hết giải thưởng rồi còn gì Ồ, xịn quá Những tiếng xì xào ghen tị Nổi lên râm rang bên tai cấp ly nhưng nó không chú ý lắm Lúc này nó đang nhướng mắt Chòm bà hôm hem Nếu cứng chiếc gậy đầu khỉ Do chậm từng bước Lần xuống khỏi chiếc bục Ngó kỳ cục Y như thế Chiếc gậy đang chắc bả đi Chứ không phải Bà đang tựa chiếc gậy Ủa Ờ, Bé Đình đi, đi đâu có tiêu rồi hả? Từ từ, mọi người đợi xíu tôi đọc comment nha Bé Đình còn trong like em
1: Nãy là Bé Đình hả? Bé ờ. Đình bán bí hả? Hay là Bé Đình khác nữa?
0: Đúng rồi, Bé Đình bánh bí à, Lần sau đọc với nha, thì chắc là để một quyển sách khác Quyển này thì mình chỉ đọc với bé bánh thôi <cười> Còn à, để, để lần sau ha Để anh em chúng ta giao lưu thêm một, một xíu nữa Đúng rồi Anh có facebook hay gì không à, Em có thể vào trang fanbar của Hakuna Anh có để một cái link bio Click vào đó thì em sẽ thấy facebook của anh nha Ok Thật ra là anh ưu tiên là phải có sự liên kết về mặt Gọi là gì? Tình cảm hả? Nói chung là vậy á Nên là mình cứ tìm hiểu nhau Ít thôi Ôi không cần phải Nghi thức thế đâu tiên <cười> Nghe áp lực lắm
1: <cười> áp, lực.
0: áp lực Quá áp lực
1: <cười> Nghe sợ hãi với các bạn
0: Mọi người cứ cứ xem như là Chúng ta kết bạn xong rồi tìm hiểu nhau xong rồi Nếu mà hợp thì chúng ta tiến tới một mối quan hệ yêu đương gì đấy kiểu vậy
1: ừ, không hợp thì chúng ta lại lùi
0: Đúng rồi cho nó đỡ áp lực ừ. Ok tại vì quyển này là tôi với bé Bánh đã vụ khá là lâu rồi Đó là Nên là chỉ là tôi với bé Bánh thôi
1: Bé Đúng, Bánh, Bánh đăng ký với anh <cười>
0: gì ghê vậy đó nghe câu đó áp lực ghê luôn á thôi
1: coi như tôi chưa nói gì đi
0: rất ghê thế chứ tại tôi cũng có dự án đọc chung với nhiều người lắm nhưng mà không làm được nên không thể hứa trước được với ai cả hồi trước cũng đọc chung với bé đá nè quán sách cũ nè nhưng mà xong rồi cũng tan nát luôn đó, tới đâu rồi ta <cười> Những tiếng xì xào khen tị Nổi lên râm rang bên tai Cáp ly Nhưng nó không chú ý lắm Lúc này nó mới nhướng mắt Giòm bà hôm hem Nếu cứng chiếc gậy đầu khỉ Do chậm từng bước Lần xuống khỏi chiếc bục, ngó kì cục y như thể Chiếc gậy đang dắt bả đi Chứ không phải là bà đang tựa vào chiếc gậy Cáp ly nhìn theo bà hôm hem Bụng thon thót cứ sợ bả thình lình ngã lăn ra cho tới tận khi bà đã ngồi xuống chỗ và ung dung gác chiếc gậy lên thành ghế các lệ mới quay mặt nhìn lên trên chiếc bục và khi nhát thấy vị khách tiếp theo xuất hiện bên cạnh người dẫn chương trình thốt nhiên nó cảm thấy hết muốn thở cảm thấy như căn phòng đột ngột không còn chút xíu không khí nào như không tự chủ được nó khụy xuống trên đôi chân Lúc này đã không còn cảm giác chỉ ráo
1: Gì thế Capret?
0: Mùa ngạc nhiên hỏi Không, không, không có gì Capret rung rung đáp Bụng vân vân Không rõ có nên nói cho mùa biết Người vừa treo lên bục kia Là Pháp Sư Katun. Người quản gia trung thành Và mờ ám của lâu đài Kralan hay không? Quả thật Có nằm mơ Cắp ly cũng không nghĩ Pháp sư Cà Tôn mò tới cái tiệm quái đảng này Lại đúng vào lúc nó đang thập thò một cách khả nghi bên dưới Nếu mà ổng nhìn thấy mình thì sao ha Cắp ly lo lắng nghĩ Tin rằng nếu điều đó xảy ra Sẽ có cả đống bất lợi đến với nó Cố thù mình cho nhỏ hơn nữa Cắp ly thoát thỏm nhìn qua khe hở của những chiếc đầu phía trước thấy bộ ria mép con kiến trên mặt của ông cartoon bắt đầu nhúc nhích liên đó ông cất cao giọng các vị nghe kỹ hai câu thơ sau đây ai vui ta sẽ vui cùng ai buồn ta sẽ buồn chung với người ông cartoon đọc rõ ràng chậm rãi như thể đang nhai từng tiếng cốt để cho ai nấy đều nghe rõ rồi dừng lại một chút, để âm hưởng của câu thơ có đủ thời gian ngấm vào tâm trí người nghe. ông quét tia nhìn lấp loáng suốt bề ngang của căn phòng, khiến Capley một lần nữa phải khủy chân xuống. Sang sản tiếp. Hôm nay, tôi tuyên bố phá lệ 40.000 nắp ken cho quý vị nào nói ra được ẩn ý của câu thơ. Ta là ai? Số tiền thưởng của ông Kato ném ra cây chấn động y chang một quả bom. Căn phòng như bị nổ tung bởi những tiếng kêu kích động, những tiếng xích xoa bàn tán. Và y như một đám trẻ con, có cả đống phù thủy lớn tuổi, đua nhau dậm chân thình thịch xuống nền nhà. Thô bạo đến mức, Capley có cảm giác những viên đá lát sàn đang trung bần bật dưới chân nó và sắp sửa nhảy tung lên. Mùa bấm những ngón tay vào cái tay Capri Trọng lạc đi
1: Trời đất 40.000 nắp ken lẫn Capri
0: Ừ à, Capri thở ơ đáp Một phần với nó không muốn dính dáng vào chuyện này Phần khác Cái đầu mít đặc của nó cũng chẳng nghĩ ra được chữ ta trong câu thơ là ai Nó nhớ tới thằng Nguyên Chưa từng đố nó câu này
1: Ráng nghĩ đi Capri
0: mua lại dục, lay lay cánh tay bạn không hề biết Capley ly đang mãi nghĩ cách làm sao cho mua cầm tay nó lâu hơn lâu hơn một chút chứ nó có tha thiết cái quái gì thơ với thẩn nói đúng ra thì Capley ly đã không nghĩ đến hai cô thơ vừa rồi chút ờ, nói đúng ra thì Capley cũng có nghĩ đến hai cô thơ vừa rồi chút đỉnh nhưng nó nghĩ theo cái kiểu lôm cơm của nó Nghĩ không phải để tìm cách giải đáp Mà để tiếc hùi hủi Cho đáng nha Hai câu thơ này là để tả cái gương Không biết đúng không nha Mấy Còn câu thơ đấy. nghe tình Gì? Mấy câu thơ nghe tình, tình ác ha Phải chi mình cũng làm được như mấy câu thơ như vậy Để tặng mua ha Căn phòng lúc này như bị nén chặt bởi những tiếng rì rầm, Y như một buổi cầu nguyện Các phù thủy chán nhăn tích Có người bớt muốn sứt cả tay Câu có lẩm bẩm Ai vui ta sẽ vui cùng Tôi tăng giải thưởng lên 60.000 nắp khen Các vị không nên bỏ qua chịp mây này pháp sư katun sốt ruột tuyên bố chân người lỏng khổng của ông dù đã ngồi xuống ghế vẫn còn thừa chiều cao để lướt mặt khắp phòng để lướt mắt khắp phòng nhưng câu nói của ông cũng chỉ làm cho căn phòng xuống sao lên đùa một lúc rồi tất cả lại chìm vào bầu không khí bế tắc như cũ capri thấy rõ những cái nắm tay xoa vào nhau vặn vẹo một cách tuyệt vọng. 100 ngàn nắp keng. Pháp sư carton đứng bật khỏi chỗ, trống lên một cái. Bằng cái giọng nếu như không ai giải được câu đố, thì ông sẽ ngã lăn ra chết ngay tại chỗ. Nhưng trong lúc này, nếu có ai đó thiệt sự phải chết, thì chắc chắn đó là người điều khiển chương trình. Hôm nay chọn mắt nhìn pháp sư cartoon như nhìn một kẻ phát rồ quên cả thói quen bốn tay và cứ theo cái miệng há hốc của ông mãi không làm sao mà ngậm lại được có thể có thể tin là ông sắp sửa hóa đá tới nơi đám phù thủy bên dưới cũng bắt đầu mất bình tĩnh con số tiền thưởng của ông cartoon vừa tung ra khiến ai nấy Vẻ như đã diễn ra cảnh hỗn loạn. Cắp ly sợ hãi kéo tay mua. Lúc này đang đờ người ra vì số tiền quá lớn. Về thôi mua.
1: Về hả? 100.000 đất ken mà về hả?
0: Mùa để mặt cho cắp ly lôi đi. Miệng lãm nhảm như người mộng chua. Cắp ly không đáp. Cuối lom khom chiều nhỏ bạn về phía cửa cũng nơm nớp lo sợ pháp sư kato phát hiện ra mình may làm sao lúc hai đứa trở đi cánh cửa không làm khó dễ tụi nó vừa chờ tới cánh cửa cánh cửa tự động mở ra và tụi nó thoát ra ngoài hành lang lại tự động đóng sập lại kèm theo lời tạm biệt của chiếc mặt nạ quái dị sẵn sàng chào đón quý khách trở lại Hai đứa lẩn thẩn trở về theo con đường cũ Capri nhẹ nhõm đi bên cạnh mua Hú vía vì khung cảnh ồn ào Náo loạn đã ở lại sau lưng Và điều làm nó đặc biệt dễ thở Là cuối cùng Pháp sư cartoon đã không nhận ra Nó trong căn phòng lúc nhúc người đó Capri không biết Pháp sư cartoon moi đâu câu thơ kia Mà tại sao Ông lại phải tốn một số tiền lớn như thế để tìm hiểu ý nghĩa của chữ ta trong đó. Nhưng nó linh cảm việc ông mò đến tiệm những dấu hỏi là một hành vi cực kỳ bí mật. Trừ bà Emo ra, có lẽ không có đứa nào trong tòa lâu đài Kralan được phép biết đến chuyện này. Và nếu như lúc nãy Professor Cartoon phát hiện ra sự có mặt của nó, chắc là nó khó mà trở về an toàn. Ý nghĩ trong đầu làm cấp lây phát trung chạm khẽ vào tay mua. Cái tiệm những dấu hỏi gì, gì đó, nó kỳ quái quá ha mua.
1: Nó là vậy mà.
0: Mùa sáng mắt lên. Có vẻ vẫn còn bị ám ảnh bởi món tiền thưởng 100.000 hấp can.
1: Tôi có nghe nói đến cái tiệm này, chỉ không ngờ nó lại nằm ở đây.
0: Quay sang cấp ly, mua tỉnh queo. Well làm như tháng nào nó cũng đến nó bốn năm lần Tuần
1: sau tụi mình đến đây nữa không
0: đến tìm những dấu hỏi này hả ờ à. cặp ly thót bụng lại vừa khoai khoái vì được đi chơi với mua nhưng lại vừa ân ớn khi nhớ đến cái ánh mắt lấp loáng nguy hiểm của pháp sư cartoon như đọc được sự phân vân trong mắt cặp ly mỗi lúc lắc hai bím tóc mỉm cười
1: bạn không muốn đến chỗ này thì thôi tụi mình sẽ đi chơi chỗ khác nghe nói công viên các thứ kẹo cũng hay lắm
0: ừ hay á tụi mình đi công viên các thứ kẹo đi nhựt cất được cái gánh nặng khỏi vai có đi trao lên thấy hững nhưng rồi sực nhớ đến cái hạn bảy ngày của pantalon mặc nó lại xèo ngay xuống Ờ, nhưng mà tuần sau tôi không có đi được rồi Sao thế? Một kêu lên bằng giọng ngạc nhiên Vì bộ mặt ủ ê của cấp ly hơn là vì câu nói của bạn 7 ngày sau... 7 ngày sau... Capri ấp A à, ấp úng Không biết phải giải thích như thế nào
1: 7 ngày sau, sao hả Capri?
0: Mùi chán mắt vào cấp ly Cảm giác thắc mắc quá sức về thái độ của thằng này Có thể tôi chỉ sống được đúng 7 ngày nữa thôi mua Dù không có ai nghe Mà cấp ly vẫn hạ giọng thì thào Cái gì? Mua bậc kêu thất thanh Suýt chút nữa nó đã bắn vọt người lên
1: Tại sao lại như thế được?
0: Ừ, như thế đấy Cắp ly đáp sụi lơ Mùa nhìn cắp ly chầm chầm
1: Bạn lại nghe những lời bố láo của thằng Stan hả?
0: Cắp ly ngọ ngoại đầu trong cổ áo trùng Chuyện này không có liên quan gì tới thằng Stan hết á
1: Thế thì tại sao?
0: Mùa nhăn nhó hỏi gặn Cái kiểu nói lắp lửng của nó, của cắp ly Làm nó sốt ruột quá xác cỡ tôi không nói được đâu, mua. Capri khổ sở, nhìn thằng bạn nhỏ, nhìn cô bạn nhỏ. Nghĩ đến vợ phút chia tay đã gần kè, giọng nó cứ rưng rưng. Chỉ biết, đến ngày thứ bảy, đại lộ Prabun hiện ra ngay trước mặt, cắt ngang những lời mà Capri sắp sửa thổ lộ. Nói chính xác thì cái làm cho Capri ngẹn họng không phải là con đường. Mà chính là những đứa đang lố nhố ở ngay trên con đường đó Nguyên, mê Băng Tinh và cả Túp Như đợi sẵn ở chỗ khúc ngoạch từ đó từ lâu Vừa thấy cắp ly và mua đi tới Tám con mắt liền mở thâu láo Và bốn cái miệng lập tức chanh ra Rập tràn như tập thành từ trước Xin chào mua Cái cặp sách biết đi trong khi cắp ly đỏ đỏ lên như gạch nung Thì mua trọn xe ngờ ngát
1: Mấy bạn gọi mình là cái cặp sách hả? tuổi này đâu có gọi
0: Em ơi, tụm tiệm
1: Chính cặp rác gọi như thế đó chứ
0: Không phải ngày nào một cô gái thông minh như mua Cũng há hốc miệng ra Nhưng lúc này thì đúng là đôi môi đang vẽ hình hình chữ O
1: cái bret gọi á
0: Mùa lắc lắc hay biếm tóc Có vẻ không hiểu Rồi quay sang cấp Ly Định hỏi Nhưng một lần nữa Nó lại ngẩn người ra Không biết cấp Ly coi dò chạy từ lúc nào Mà khi mua ngoảnh lại Nó đã là một cái chấm tích đằng xa Cấp Ly chạy bán xong bán chết Bụng Nguyên rổ thằng Nguyên Tơi bời hoa lá Thực ra, Kathy chẳng ngán chi cái chuyện nó đi chơi với mua bữa nay, dẫu sao nó cũng đâu có sống được mấy ngày nữa. Thậm chí, nó đã định bụng sẽ kể cho tụi bạn nghe về cái tiệm những câu, những dấu hỏi quỷ quái mà nó và mua đã tình cờ chui vô trọng. Nhưng để Nguyên và một đám bạn chủ trình trập, tóm cổ và trơ cợt như vừa rồi thì đúng là chỉ có cắt cái mặt liền đi mới hết xấu hổ mãi là bầm tức tối cặp lỵ đâm sầm một cú quá mạnh vào một đứa cũng đang mắt nhắm mắt mở phóng vèo vèo ngược chiều lại khiến cả hai ngã lăn ra anh cà trời đất
1: anh chạy đi đâu mà bắt dò lên cổ vậy
0: nghe tiếng kêu quen thuộc cặp lỵ ngước lên thấy thằng suku đang ngồi ở dưới đất và thò tay xoa xoa mông Với bộ tịch rất chi là thảm hảo Ờ Anh vội về nhà có việc Cắp ly méo sạch miệng Vừa nói vừa lóp ngóp bò dậy Thế còn em Em làm cái gì mà phóng thuộc mạng vậy
1: Em đi kiếm anh á
0: Suku đáp Lúc này nó đã đứng lên trước Nó đã đứng lên được Và bước lại đỡ cắp ly Suku nói tiếp bằng cái giọng lo lắng
1: Em vừa phát hiện ra Cái em đưa cho anh hôm trước Không phải là bùa yêu mà là bùa gây gỗ Thế là em chảy cuốn cuồn
0: Rồi cụ mò dông tối ra một lá bùa yêu Hình vuông, bè bé chung quanh lấm tấm cái bột màu vàng Tỏa ra mùi hương thảo
1: Đây mới là bùa yêu nè
0: Cáp xua tay li lẹ Thôi thôi, em cất vô đi Anh không cần bùa yêu đâu Rồi cụ chưa hết ngạc nhiên đã thấy cắp hí hững phán tiếp một câu Khiến nó nghe đầu mình kêu ong ong Như có ai vừa đánh rơi một đống trong trống trong đó Anh xài bùa cây gỗ cũng hiệu nghiệm y chang bùa yêu Em còn thứ đó không? Cho anh thêm một miếng đi Ok và đó là hình chương 16 Của chuyện xứ Lan Biang tập 1 pho tượng của Pantalon. Tôi say hello hello cậu hello. hello Tôi sẽ hello bé Hello, hello. Tiên quay lại nè <cười> Tôi say hello tự nhiên làm tôi nhớ tới cái uh, cái thông báo của tôi Có cái câu sorry if I haven't say hello Kiểu mọi người hay vô xong tôi không chào gì hết xong mọi người đi ra Xong rồi tôi phải nói câu đó giống nãy bé đình vô chưa kịp chào bé đình xong bé đình tí mất tiêu rồi mấy đứa có tình yêu ở ừ, mấy đứa có tình yêu vô nó điên vậy hả? ai tình yêu làm cho con người ta mù quáng mà giống như em với thằng long vậy đó Ủa tôi làm gì có yêu ai?
1: Mập làm gì có tình yêu mà đi?
0: Má tức thiệt Hey. Thôi, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe chúng tôi đọc Phải gọi là tập đọc Chương 16 ngày hôm nay Và mọi người hãy đón chờ chương 17 Chương tiếp theo vào chiếc live sau tại Hakuna Nếu mà mọi người có muốn nghe lại những chương phía trước Thì có thể ghé qua kênh podcast của tôi Ở Spotify Hay là fanpage trên Facebook Mọi thứ tôi để ở cái link bio chỗ phần trang cá nhân trên fanboard Mình có thể kiếm tôi ở đó nha Cảm ơn mọi người đã ghé chạm nè Và mọi người nhớ follow bé bánh nữa Hãy follow bé bánh để nghe những quyển sách rất là châm biếm và chả phúng
1: Mấy nay tôi có đọc gì nữa đâu
0: Thì đó thì cứ follow đi biết đâu được Hello bạn nước